0: 18 yıldır iktidarda olan bir parti neyin reformunu yapacak, neyi düzeltecek? Zaten bu halde olmamızın dayanağı kendi politikaları, iktidar etme yöntemleri ve yönetim biçimleri.
1: Ki Erdoğan'ın iktidarda durmasını sağlayan Cumhur İttifakı'nın Orta Hamilliyetçi Hareket Partisi'nin daha da otoriterleşme istekleriyle bu reformun, hukuk reformunun nasıl uyum sağlayacağı bilinmiyor ve siyaset yeni türbülaslara gebe görünüyor.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Acı reçetelerin isteye değil saraya uygulanacağı bir yapısal reform süreci olmazsa bu reformlardan bu paketlerden 10 tane daha açıklansa bizce çözüm olmaz çünkü. Acı reçeteyi içmesi gereken bu saray rejimi, saraydaki tek adam rejimidir.
3: 2010 anayasa değişikliği ve sonraki anayasa değişikliği yürürlükte olduğu sürece hukuk alanında, insan hakları alanında bir yargı reformunun gerçekleştirilmesi mümkün değil.
4: Reform nedir? İktidarın reform söylemi yeniden nasıl ortaya çıktı? Ekonomi alanında reform ne anlama geliyor? Hukuksal olarak reform yapmak ne anlama geliyor? Gerçek bir reform için ne yapmak gerekir? Ben Kısa Dalga'dan Esra Koçak Mayda. Bugünkü podcastimizde AKP döneminin bitmek bilmeyen reformlarını işleyeceğiz. Evet, yine yeni yeniden bir reform söylemiyle karşı karşıyayız. AKP-MHP koalisyonu anketlerde geriliyor ve ekonomi alarm zilleri çalmaya başlamışken, Cumhurbaşkanı Erdoğan birdenbire reform demeye başladı. Aslında birdenbire olmadı. Reform söylemi Cumhurbaşkanı'nın damadı Berat Albayrak Instagram istifası, yani pardon, görevden affedilmesinden sonra ortaya çıktı. Ne olmuştu kısaca hatırlatmakta fayda var. Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınıp yerine Naci Bal getirilince Berat Albayrak istifa etti. Yani pardon görevden affedildi. Onun yerine Lütfü Elvan getirildi. Albayrak'ın döviz kurlarının tırmanışına kayıtsız kalan maliye politikasının Türkiye'yi bir uçurumun kenarına getirdiğini artık herkes görmüştü. İç ve dış piyasalara yani sermayeye güven vermek gerekiyordu. İlk adım olarak ısrarla yükseltilemeyen faizler yeni merkez bankasının başkanının döneminde arttırıldı ve dövizin yükselişi kısmen de olsa durduruldu. Ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform söylemi devreye girdi.
5: Ekonomide dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceğimizi bu haftaki meclis grup toplantımıza milletimizle paylaşmıştık. Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve işbirliği halinde ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle yeni bir istikrar büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz
4: AKP'nin dönemsel reformlarını aslında toplumca alışırsız iktidarın ilk yılları zaten Avrupa Birliği'ni aday üye üyelik yapı alabilmek için yapılan yasa değişiklikleriyle yani reformlarla geçti. Sonra Fetullahçıların desteğiyle yoksa Fetullahçılar tarafından mı destek yapılan anayasa değişikliği de reform olarak sunuldu. Sonra Fetullahçılarla iktidarın arası bozulunca bu defa yine Fetullahçı kadrolara göre dizayn edilmiş ceza hukuku mevzuatı başta olmak üzere birçok yasa değiştirildi ve adına yine reform denildi. Aslında bu reformların demokrasiye ne kadar ilerlettiği de tartışmalıydı. Tarih saatinden geriye baktığımızda daha iyi görünüyor ki AKP ya sıkışınca reform diyor ya da iktidar alanını genişletmek istediğinde. Peki ama sıkıştığında pragmatik adımlar atmaktan çekinmeyen AKP bir hukuk reformunu neden yapmasın? Emekli savcı Ömer Faruk Emine Ağolun'a soruyoruz.
3: AKP iktidara geldiğinden bu yana her zaman yargı alanında, hukuk alanında reform yapıyor. Kendi değiştirdiklerini bir daha değiştiriyor. Değiştirdiğini de reform olarak sunuyor. Yargı hukuk alanı yapboz tahtasına dönüştürüldü. E peki bu kadar reform yapıldığına göre yargıdaki konular, sorunlar neden çözülmüyor? Çünkü evrensel hukuka göre hukuka göre AKP atılması gereken adımları asla ve asla atmıyor yargıda hukuk alanında reform yaparken yargı organlarına yargı kurumlarına demokratik kitle örgütlerine üniversitelere kulak vermiyor bütün siyasi partilere kulak vermiyor sadece kendi bakış açısına göre o da son güne kadar gizli tuttuğu konuları bir anda gündeme getirip, kamuoyuna açıklayıp, onu da oldu bittiye getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirip bunu da reform olarak sunuyor. Asla ve asla ortak doğruların yasalaşmasını amaçlamıyor, evrensel doğruların yasalaşmasını amaçlamıyor.
4: Peki şimdi reform söyleminin altında ne yatıyor? Toplum neye hazırlanıyor? İşin vatandaşın cebini ilgilendiren kısmında ne var? Bunu da iktisatçı Mustafa Sönmez'e sorduk.
1: Tepe rejimi ağırlaşacak yoksullaşma ve işsizleşme karşısında toplumu Erdoğan'ın acı reçete dediği cendereye katlanmaya hazırlıyor. Erdoğan reçeteye teselli olarak bir de hukuk reformundan söz ediyor. Bu havucun arkasında hukuk devletinden uzaklaşmış bir ülke görüntüsü nedeniyle, Türkiye'ye güveni azalan batı dünyasına hoş görünme, bundan kaynaklanan sermaye girişi iştahsızlarını elimine etme niyeti de var. Ayrıca içeride acı reçeteye karşısızlanmalara, e, hukuk reformu pansumanı e, düşünülüyor. E, bunun işe yaraması umuluyor. Ne var ki Erdoğan'ın iktidarda durmasını sağlayan Cumhur İttifakı'nın Orta Milliyetçi Hareket Partisi'nin daha da otoriterleşme istekleriyle bu reformun, hukuk reformunun nasıl uyum sağlayacağı bilinmiyor ve siyaset yeni türbülanslara gebe görünüyor.
4: Ekonomik alanda acı reçete, aslında sermayenin taleplerini karşılamak için halkın sırtına yeni yükler bindirmek anlamına geliyor. Tabi iş bu kadar da basit değil. Yabancı sermayenin kaçışını duydurmak için hukuksal güvenceler gerekiyor. Türkiye, Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminden beri hukukun hepsini unutan bir ülke haline geldi. Siyasetçiler, gazeteciler, insan hakları savunucuları hapsedildi, hapsedilmeye devam ediyor. İfade ve toplantı gösteri yürüyüş hakkı tamamen rafa kaldırılmış durumda. Yargı bağımsızlığı artık kubbede hoş bir seda bile değil. Mahkemeler, savcılar, iktidar ne derse onu yapan aracılara dönüşmüş durumda hukukun geldiği daha doğrusu gittiği noktayı en iyi bilenlerden HDP eş genel başkan yardımcısı Meral Danış Beşiktaş'a sorduk. Reform dertlerimize derman olur mu?
0: AKP iktidarı 2002 yılından beri bu tip söylemlerle, reformla, insan hakları eylem planlarıyla, yok efendim ekonomik tedbirlerle, acil reçetelerle ...işte Ankara kriterleriyle sürekli bir yol almaya çalıştı. Doğrusu son reform işte yapacağız hukuk alanında, adalet alanında, ekonomik alanda söylemlerinin inandırıcılığı tabii ki yok. Yani şu anda yaşadığımız ortam, siyasal atmosfer, ekonomik durum, toplumsal sorunlar... Son yılların en büyük badirelerinden birinin içinde yani daha doğrusu tam bir çıkmazda ve bir çöküş içindeyiz toplumsal olarak da halk büyük bir yoksulluk, yoksulluk, baskı, şiddet atmosferinde yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Hatırlarsanız bu Berat Albayrak'ın istifası ve sonradan yaşanan tartışmalar neticesinde böyle bir açıklama yapıldı. Tabii ki AKP iktidarının ortağıyla beraber... Asıl derdinin reform, hukuk alanında e, gelişme, iyileştirme ya da adaleti tesis etme gibi bir kaygıları olduğunu e, katiyen düşünmüyorum. E, düşünmememin e, somut e, tabii ki verileri var e, yaşadığımız Süreçte yani demokratik muhalefeti partimize yönelik saldırılar, hukuksuzluklar, haksızlıklar, diğer yandan kayım atamaları, demokratik siyaseti engelleme noktasında hiçbir ölçü tanımamalarını bütün Türkiye ve dünya görüyor. AKP'nin sözünü ettiği reformdan bir şey beklemiyorum. Beklememiz için hiçbir veri yok elimizde. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani 18 yıldır iktidarda olan bir parti neyin reformunu yapacak? Neyi düzeltecek? Zaten bu halde olmamızın dayanağı kendi politikaları, iktidar etme yöntemleri ve yönetim biçimleri.
4: AKP'nin reform söylemlerinin en şaşırtıcı olan argümanlarından biri de Cumhurbaşkanı'nın Avrupa Birliği lehine söyledikleriydi. Daha kısa zaman önce ey Avrupa ile başlayan hamasi nutukların yerini birdenbire Türkiye'nin yerinin Avrupa olduğu sözleri aldı.
5: Daha öncesini bir kenara bıraksak bile sadece Osmanlı'nın Avrupa'da 600 yıllık geçmişi vardır. Bugün de kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Daima NATO başta olmak üzere Batı ittifaklarının en güçlü üyesi olduk bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece, savunmadan ticarete kadar tercihimizi hep batıdan yana kullandı.
4: AKP sıkıştığı için reform söylemini ortaya attı. Evet, burası kesin. Fakat reform ile neyi kastediyor? Yandaş yazarların ilk yazdıkları ve Bülent Arınç'ın sözleri akıllara Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyelerinin gündemde olup olmadığı sorusunu getirdi.
6: Şimdi Selahattin Demirtaş konusu konuşulunca ben aslında bizi dinleyenlere bir şey söylemek istiyorum. Demirtaş'ı tanımak veya Demirtaş'ı yargılamak için onun yazdığı çok güzel bir hikaye kitabı var. Devran isminde. Ne olur onu alın bir okuyun. Ben bu korona süreci içinde bunu okudum. Yani bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatınızı belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek. Bu ülkenin mazlumlarından birileri de Kürtlerdir, Kürt kardeşlerimizdir, vatandaşlarımızdır. Elbette onun yanında başka etnik kökeni olanlar da ızdıraplar yaşadı. Ama 1980'de yani Diyarbakır Cezaevi'nin bir laboratuvar gibi yaşandığını bildikten sonra hepimizin bu devran hikayelerinden de okumamız lazım. Bunun tek yolu çünkü ben başbakan yardımcısıyken de barış çözüm süreci içerisinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Yani bunun da tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler. Bugün adalette yapılacak reformun temelinde yazmasa bile bu vardır. Özgürlükçü düşünmek. Kavala hakkındaki iddialar yeni iddianame haline geldi. Ama adam 2017'den beri, 3,5 yıldan beri tutuklu. Ve inanın, beni bir şey zannettikleri için belki bazı iddianameleri getiriyorlar. İfadeleri getiriyorlar. Hemen hemen her olayla ilgili. Ben okudum. Yani onun halen tutuklu kalmasına hayret ediyorum. Tahliye edilmesi lazım. Okuduklarından yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben hakim savcı değilim. Ama ey hakim ve savcılar... Ceza hukukunda kimsenin kalbini yarıp bakamazsınız. Zanla, şüpheyle, kıyas yoluyla delil uyduramazsınız.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
4: Ama umutlar kısa sürdü. Erdoğan hem Demirtaş'ın hem Kavala'nın daha bir süre cezaevinde kalacağının sinyalini vermekten çekinmedi.
5: Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Velev ki geçmişte birlikte çalışmak olsak bile hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanıyla ile hükümetimizle, partimizle ilişkili hale getirilemez. Bizim ne dediğimiz Nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Teröre bulaşmış, terörle el ele kol kola yürüyenler hiçbir zaman bizim ne yanımızda ne de dirsek teması halinde olduğumuz kişiler olamaz. Şu anda yargının tasarrufu altında olanlar, bizim yüzlerce, binlerce insanımızın, Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri hiçbir zaman Tayyip Erdoğan tarafından, dava arkadaşları tarafından asla ve asla savunulamaz. CHP'nin ve arkasındaki mahfillerin dümen suyuna girenlere siz gidin heykellerinizle, iç kavgalarınızla, karanlık pazarlıklarınızla uğraşın. Düşün bu ülkenin ve milletin yakasından diyoruz. Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek, başka ülkelerin yönetimlerine bize nasıl ve nerelerden saldıracaklarının akıllarını vererek, dün söylediğini Bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsranı olacaktır. Gece eylemlerini organize edenlerin biz savunucusu olamaz. Ve olamayız. Biz 18 yıldır olduğu gibi. Bugün de yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmayı en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz... Özellikle gezi olaylarının finansörlüğünü yapan ve bunlarla ilgili olarak da şu anda içeride olan özellikle bugün yarın hiçbir zaman bunların savunucusu olmadık bundan sonra da olmayız. Bunca yıldır iktidar gücünü kullanan bir parti olarak elbette eksiklerimiz olmuştur. Hatta belki hatalarımız da olmuştur.
4: Reform söyleminin yaldızı çabuk döküldü yani. Emekli savcı Emin Ağoğlu, Kavala ve Demirtaş meselesindeki temel hukuksuzlukları şöyle anlatıyor.
3: Türkiye'de bugün güncel bir konu olarak anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyor. İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararları Yasama, yürütme, yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri herkesi bağlıyor. İnsan Hakları Mahkemesi de aynı şekilde. Bu kararlarda yer alan kişilerin kim olduğu önemli değil. Bu Selahattin Demirtaş olabilir, Osman Kavala olabilir, bir başkası olabilir, bir başkası olabilir. İktidarın yakın durduğu kişiler olabilir, uzak durduğu kişiler olabilir. Önemli olan hukuk sistemini etkin kılmaktır. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın iktidarın uzak durduğu, yakın durduğu herkesin haklarını, hukukunu, hukukun üstünlüğünü korumaktır. Ancak iktidar kendisine yakın gördüğü kişilerin, haklarını koruma yoluna giderken kendisine mesafeli baktığı kişilerle ilgili hukuku gözetmiyor ve hiçbir şekilde hukukun üstünlüğünü uygulama adımlarını atmıyor. Bu nedenle İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili vermiş olduğu kararlara yargı organlarının mesafeli yaklaşmaması, hukukun gereğini kesin olarak uygulaması gerekiyor. Şu an net olarak ifade edeceğim şey bu bakışla AKP'nin yargı alanında, hukuk alanında yaşanan sorunları çözecek bir adım yine atmayacağı, Yine günü geçiştireceği ve bir kere <gülüyor> hukuk reformunun yargı alanında bir reformun yapılabilmesi için birinci adım kesinlikle ve kesinlikle anayasa değişikliği, yargı bağımsızlığını, yargıda tarafsızlığı sağlayacak bir anayasa değişikliği, 2010 anayasa değişikliği ve sonraki anayasa değişikliği yürürlükte olduğu sürece hukuk alanında, insan hakları alanında bir bir yargı reformunun gerçekleştirilmesi mümkün değil.
4: AKP'nin 18 yıllık iktidarında en iyi yaptığı şeylerden biri partner değiştirme konusundaki muazzam pragmatizmi. Yani kabaca şöyle söylenebilir. çıkarık kiminle ortaklık yapmayı gerek onunla ortaklık yapıyor AKP. Her ortak değiştirdiğinde de bir yenilenme, reform söylemleri ortaya saçılıyor. Kimlerle ittifak yapmadı ki AKP? Fethullahçılarla, liberallerle, liberal solcularla, MHP ile, bursalcılarla. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP'nin sözde reformculuğunun en çok görüldüğü alanları şöyle sıralıyor.
2: AK Parti'nin 18 yıllık karakteristik yönetim anlayışında şu var. AK Parti bakanı değiştirir, her bakan geldiğinde... ...yapısal reform vaat eder. Bunu en çok milli eğitimde görürüz. İkinci olarak ekonomide, üçüncü olarak hukukta. Bazen hukuk ikiye gelir, ekonomi üçe gider. Ama her gelen bakan geldiğinde re- yapısal reform vaat eder. Ancak bu reformlar vaat olacak işler değil. Bu reformları gerçekleştirebilmek için bir siyasi irade ve doğru bir bakış açısı gerekiyor. O siyasi irade, o siyasi inanç Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de onun genel başkanında da yok. Uzun bir dönemdir ekonomide açıklanan paketlere yönelik biz hep şunları söyledik. Paketlerin en büyüğü damadı paketleyip göndermektir dedik. Erdoğan bunu yaptı. Ardından ikinci pakette dedik hukuk devletine geri dönmektir. Şimdi ikincisini yapacağını söylüyor ve onun sözünü veriyor. Yapılabilir mi? Ben şahsen inanmıyorum ama son günlerde Erdoğan'ın söyledikleri bir özelleştiri olarak kıymetli mi bence değil özelleştirik kültüründen gelmiyor ama bir itiraf niteliğinde olduğu için önemlidir 18 yılın sonunda ülkenin hukukunun da ekonomisinde reforma muhtaç olduğunu ve kötü yönettiğini yönetemediğini itiraf ediyor diye görüyorum
4: evet işler biraz karışık AKP'nin MHP ittifakının sonuna gelindiği yorumları yapılsa bile Erdoğan, reform söylemlerinin tam ortasında MHP'ye yeniden şükranlarını iletti.
5: Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemizi nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı çatısı altında yürüyor. Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Ülkenin ve milletin menfaatleri söz konusu olduğunda tüm bireysel ve siyasi farklılıkların üzerine çıkılabileceğinin en güzel örneği olan Cumhur İttifakı'nın gidişinden de gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta, Yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.
4: Yani anlaşılan MHP ile devam edecek AKP. Çünkü başka şansı görünmüyor. Peki ama Avrupa Birliği diyerek, reform diyerek MHP ile yan yana kalmaya nasıl devam edecek? Hukuk alanında bir reformun kaftığı kadar uzak olduğu ortada. Peki ya ekonomi? Orada ne yapması gerekiyor? Daha önemli soru şu. Artık bu saatten sonra yapacaklarının bir etkisi olacak mı? Mustafa Sönmez yanıtlasın bu soruyu da.
1: Sık aralıklarla yaşanmaya başlanan bu darboğazların temelinde AKP rejiminin yanlış, sorumsuz iktisat politikalarındaki ısrarı, bu ısrarı tek adam rejimi de denilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin akıl dışılığıyla sürdürme hırsı yatıyor. İktidar olduğu 2002 sonlarından bu yana geçen 18 yılda Türkiye'nin önüne gelen bir fırsat Yılda ortalama 50 milyar doları bulan umulmadık ölçüde dış kaynak girişi maalesef hovardaca döviz kazandırma potansiyeli düşük iç tüketimde, konut inşaat sektöründe harcandı. Siyasi olarak getirisi de olan bu bonkör politikaları AKP iktidarı sürdürülebilir sandı ve büyük bir yanılgıya düştü. 2013 sonrası şemsiye ters döndü, dış kaynak akışı kesildi. Dış borçları geri ödemede zorlanma başladı. Kurulan çark döndürülemez oldu. AKP iktidar özellikle son 3 yılda ekonomik daralmayla erimeye başlayan seçmen kitlesini dinci, milliyetçi duyguları istismar edecek politikalarla tutmaya, konsolide etmeye çalıştı, çalışıyor. Ne var ki bunu gerçekleştirmek üzere izlediği bazı dış hamleler dış dünyadan AKP'nin tecritine, Güven kaybına mal oldu. AKP rejiminin hem içeride hem dışarıda getirdiği güven, sonuçta dış sermaye girişinin kuruması ve döviz fiyatının 2016-2020 arasında %135 artışla 3 TL'den 7 TL basamağına kadar çıkışına yol açtı. Ve bu durum ekonomide daralmayı kalıcı hale getirdi. Türkiye'nin son 3 yıldaki %1,5 dolayındaki ortalama büyüme oranı %5-6 olarak kabul edilen potansiyelinin neredeyse dörtte birine inmiş durumda. Her döviz tırmanışının e, Türk rası faiz artışıyla yatıştırılmaya çalışıldığı hastalık nöbetlerinin bir yenisi daha kapıda. 8,5 rayı gören dolar fiyatının TL faizlerini yükselterek 7,5'lere çekme çabasıyla bu nöbet uzun bir durgunluk, küçülme pahasına e, gerçekleştirilebilecek. Eğer Bu senaryoda yazdığı gibi oynanırsa oyun.
4: Reform söylemi ülkenin iki ana meselesini daha da öne çıkardı. Ekonomi ve hukuk. Hukukun yokluğunun ne anlama geldiğini ve esasında bunun bedelini en çok kimlerin ödediğini Meral Danış Beştaş şöyle yanıtlıyor.
0: Yargıya talimat veren partimiz başta olmak üzere demokratik siyaset yapanları, yargı eliyle e, rehin alan, e, ceza verdiren, fezleke hazırlatan bir iktidarın e, bunlar yanlıştı deme gibi bir ...lüksü yok ancak bu konuda bir öz eleştiri verebilirler, bir özür dileyebilirler ve bunun gereğini yapabilirler. Yani hala arkadaşlarımız içeride İdris Baluken, Sebahat Tuncel, Selahattin Demirtaş ve daha Gülten Kışanak birçok arkadaşımız... ...ve bu reform çağrıları yapılırken, adalet çağrıları yapılırken arkadaşlarımıza ceza isteniyor, yeni cezalar veriliyor... Kemal Kurkut'un faillerin failine berat kararı veriliyor. İşte helikopterden atılma e, meselesinde e, kimse tutuklanmıyor e, ya da Şerali Deren'in e, failleri hakkında herhangi bir işlem yapılmıyor. Yani bu nedenle e, hiçbir inandırıcılığı yok, hiçbir karşılığı yok. E, kendilerine yeni bir e, çıkış arıyorlar ama bu çıkışı ee, bulamayacaklar, e, bulamazlar. Çünkü e, 18 yıldır, e, 20 yıla yakındır iktidarda olan bir partinin artık e, yaptıklarını e, Türkiye'de 83 milyon yurttaş, Görüyor, biliyor e, ve gitmeleri gerekiyor. Halka, topluma hesap vermeleri gerekiyor. Bunun farkındalar. Çok büyük suç işlediklerinin aslında en iyi farkında olanlar, e, onlar en büyük kaygıları da e, bu suçlardan dolayı yargılanmamak.
4: Türkiye'nin sorunları derin. Hem ekonomide hem de hukukta reform ihtiyacı olduğu açık. Muhalefet partileri ve toplumun geneli ise bu reformların iktidarın yapamayacağı konusunda mütabık. CHP Grup Başkan Vekili'yle Özgür Özel, reformların başlangıç noktası olarak siyasi rejim değişikliğini görüyor.
2: Acı reçetelerin işçiye değil, saraya uygulanacağı bir yapısal reform süreci olmazsa, bu reformlardan, bu paketlerden 10 tane daha açıklansa bizce çözüp olmaz. Çünkü acı reçeteyi içmesi gereken bu saray rejimi, saraydaki tek adam rejimidir. Sarayın ortadan kalkması, saraydan yönetim anlayışının ortadan kalkması, yeniden demokratik bir parlamenter sisteme dönülmesi gerekiyor. 16 Nisan'da rejime kast eden anayasa değişikliği oldu. Öncesindeki parlamenter sistem düzgün müydü? Yok değildi. O da eksikti, ayıplıydı, kusurluydu. Ondan önceki 12 Eylül anayasası zaten darbe anayasasıydı. Bizim gerçek bir toplumsal uzlaşıya, gerçek bir sivil uzlaşıya, gerçek bir... Sivil anayasaya ihtiyacımızın olduğu çok açık. Bunu da birilerinin son dönemde yaptığı gibi bir Erdoğan'a anayasa yapmak yerine Erdoğan'a anayasa yapmakla ve bunu bu ülkenin tüm vatandaşlarıyla birlikte yapmakta ve eşit vatandaşlık temel düsturundan hareket etmekte, hukuk devletinden, kuvvetler ayrılığından, güçlü yönetim ama güçlü denetimden ve güçlü parlamentodan, parlamento'nun denetimindeki bir yönetimden yola çıkmakta fayda var.
0: Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.